0: Capitolul 6. Hus și Ieronim Evanghelia fusese sădită în Boemia pe la începutul secolului al 9lea. Biblia fusese tradusă și serviciile divine erau ținute în limba poporului. Dar, pe măsură ce puterea papei creștea, cuvântul lui Dumnezeu era umbrit. Grigore al șaptelea, care luase asupra sa lucrarea de a umili mândria regilor, nu urmărea să înrobească mai puțin poporul, și ca urmare, A fost dată o bulă papală care interzicea oficierea slujbelor religioase în limba boemă. Papa declara că era plăcut celui atotputernic ca slujba închinată lui să fie oficiată într-o limbă necunoscută și că multe rele și rătăciri se iviseră din cauză că nu se respectase această regulă. În felul acesta... Roma a decretat ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă, iar poporul să fie ținut în întuneric. Dar cerul s-a îngrijit de alte mijloace pentru păstrarea bisericii sale. Mulți dintre valdenzi și albigenzi alungați de persecuție din căminele lor din Franța și Italia au venit în Boemia. Deși n-au îndrăznit să învețe în mod deschis, au lucrat cu râfnă în ascuns. Astfel, Credința adevărată a fost păstrată de la un veac la altul. Înainte de zilele lui Hus, au existat în Boemia bărbați care s-au ridicat să condamne deschis corupția din biserică și decăderea poporului. Lucrarea lor a provocat un interes larg răspândit. Temerile ierarhiei papale au fost trezite și persecuția s-a dezlănțuit împotriva discipolilor Evangheliei. Obligați să se închine în păduri și munți, ei erau vânați de soldați și mulți au fost omorâți. După o vreme, s-a hotărât ca toți aceia care s-au depărtat de modul de închinare al Romei să fie arși. Însă, în timp ce își dădeau viața, creștinii priveau în viitor la triumful cauzei lor. Unul dintre aceștia, care învăța că mântuirea se putea găsi numai prin credința în mântuitorul răstignit, declara în timp ce murea. Mânia dușmanilor adevărului se revarsă acum împotriva noastră, dar nu va fi întotdeauna așa. Se va ridica unul dintre oamenii de rând fără sabie sau autoritate și împotriva lui ei nu vor putea face nimic. Vremea lui Luther era încă departe, dar s-a ridicat deja omul a cărui mărturie împotriva Romei urma să zguduie popoarele. Ian Hus era de origine umilă și rămăsese orfan de timpuriu prin moartea tatălui său. Mama lui Evlavioasă socotea educația și temerea de Dumnezeu ca fiind cele mai prețioase comori și a căutat să asigure fiului ei această moștenire. Hus a studiat la școala provincială și după aceea a mers la Universitatea din Praga fiind primit ca student bursier. În călătoria spre Praga a fost însoțit de mama lui. Văduvă și săracă, ea nu avea daruri și bogăție lumească să dea fiului ei, dar când s-au apropiat de marele oraș, ea a îngenunchiat lângă tânărul orfan și a cerut asupra lui binecuvântarea tatălui lor ceresc. Puțin își dădeau seama atunci cum avea să primească răspuns la rugăciunea ei. La universitate, Ian Hus s-a distins repede prin străduințe neobosite și înaintare rapidă, în timp ce viața lui, fără reproș, printr-o purtare amabilă și curtenitoare, i-au câștigat un respect unanim. El era un adept sincer al bisericii catolice și un cercetător sârguincios după binecuvântările spirituale pe care ea pretindea că le revarsă. Cu ocazia unui jubileu a mers la spovedanie, a plătit cei din urmă bănuți din punga săracă și s-a unit cu ceilalți credincioși în procesiunile religioase pentru a se putea împărtăși din iertarea făgăduită. După terminarea cursurilor colegiului, a intrat în preoție și devenind în scurtă vreme cunoscut, a fost chemat la curtea regelui. A fost numit profesor, iar mai târziu, rector al universității în care se instruise. Doar în câțiva ani umirul student bursier a devenit mândria țării, iar numele lui era cunoscut în Europa întreagă. Dar Hus și-a început lucrarea de reformă în alt domeniu. La câțiva ani după ce a primit ordinele preoției, a fost numit predicator la Capela Bethlehem. Fondatorul acestei capele susținuse ca un lucru de mare importanță predicarea scripturilor în limba poporului. În ciuda împotrivirii Romei față de practica aceasta, ea nu fusese cu totul întreruptă în Boemia. Dar era totuși o mare necunoștință în ceea ce privește Biblia și ca urmare, în mijlocul poporului de toate categoriile abundau cele mai rele vicii. Hus a denunțat aceste vicii fără cruțare, făcând apel la cuvântul lui Dumnezeu pentru a da tărie principiilor adevărului și curăției pe care el le susținea. Un cetățean din Praga, pe nume Ieronim, care mai târziu a devenit foarte apropiat de Hus, întorcându-se din Anglia, a adus cu el scrierile lui Wycliffe. Regina Angliei, care fusese convertită la învățăturile lui Wycliffe, era o prințesă originară din Boemia și prin influența ei, lucrările reformatorilor erau larg răspândite în patria ei de origine. Hus a citit aceste lucrări cu interes. El îl socotea pe autorul lor a fi un creștin sincer și era înclinat să privească favorabil reformele pe care acesta le susținea. Fără să-și dea seama, Hus intrase deja pe calea care avea să-l ducă departe de Roma. Cam în același timp au sosit la praga doi străini din Anglia, oameni de cultură, care primiseră lumina și veniseră să o răspândească în această țară îndepărtată. Dacă ar fi început cu un atac deschis împotriva supremației papei, ar fi fost repede aduși la tăcere de către autorități. Dar, nevoind să renunțe la planul lor, au folosit alte mijloace. Fiind totodată pictori și predicatori, și-au folosit talentul. Într-un loc deschis publicului, au expus două picturi. Una reprezenta intrarea lui Isus în Ierusalim blând și călare pe un asin. Urmat fiind, de ucenici îmbrăcați în veșminte prăfuite de călătorie și cu picioarele goare. Tabloul al doilea reprezenta o procesiune pontificală, papa fiind înveșmântat în hainele lui bogate, purtând întreita sa coroană, călare pe un cal strălucitor împodobit, precedat de trompetiști și urmat de cardinali și prelați în veșminte strălucitoare. Aceasta a fost o predică ce a atras atenția tuturor claselor, de oameni. Mulțimile veneau să privească picturile. Nu era unul care să nu priceapă morala și mulți au fost profund impresionați de contrastul dintre blândețea și umilința lui Hristos Domnul și mândria și aroganța papei pretinsul său slujitor. S-a produs o mare tulburare în Praga. Iar cei doi străini după o scurtă vreme au socotit necesar pentru siguranța lor să plece. Dar lecția pe care ei o oferiseră n-a fost uitat. Tablourile au făcut o impresie profundă și asupra minții lui Hus și l au condus la un studiu mai atent al Bibliei și al scrierilor lui Wycliffe. Cu toate că nu era pregătit încă să primească toate reformele susținute de Wycliffe, a văzut totuși mai clar caracterul adevărat al papalității și cu o înflăcărare tot mai mare a denunțat mândria, ambiția și corupția ierarhiei papale. Din Bohemia, Lumina s-a răspândit în Germania, căci tulburările de la Universitatea din Praga au provocat retragerea a sute de studenți germani. Mulți dintre ei primiseră de la Hus pentru prima oară cunoștința despre Biblie, iar la întoarcere au răspândit Evanghelia în patrie. Veștile despre acțiunile din Praga au ajuns la Roma și Hus a fost somat să se prezinte înaintea papei. Dacă ar fi ascultat de aceasta, s-ar fi expus la o moarte sigură. Regele și regina Boemiei, universitatea, membrii, nobilimii și slujbașii guvernului s-au unit pentru a cere suveranului pontiv să îngăduie ca Hus să rămână la Praga și să dea răspunsul printr-o delegație. În loc să răspundă favorabil la această cerere, papa a trecut la decata și condamnarea lui Hus și a pus orașul Praga sub interdicție. Pe vremea aceea. O astfel de sentință, oriunde ar fi fost pronunțată, producea o alarmă pe scară largă. Ceremoniile de care era însoțită erau astfel aranjate încât să răspândească groaza peste oamenii care îl priveau pe papa ca fiind însuși reprezentantul lui Dumnezeu, ținând cheile cerului și ale iadului și având puterea de a pronunța judecăți atât vremelnice cât și spirituale. Se credea că porțile cerului erau închise pentru regiunile lovite de interdicție, că atâta vreme cât papa nu schimba hotărârea, morții erau aruncați din locuințele fericirii. Ca o manifestare a acestei calamități îngrozitoare, toate slujbele religioase erau suspendate. Bisericile erau închise, căsătoriile erau oficiate în curtea bisericii. Morților li se refuza în în locurile consacrate pentru aceasta și erau înmormântați fără slujbe de îngropăciune în gropi sau pe câmp. În felul acesta, prin măsuri care făceau apel la imaginație, Roma încerca să stăpânească conștiințele oamenilor. Orașul Praga era plin de tulburări. O mare parte dintre oameni îl acuzau pe hus ca fiind cauza tuturor nenorocirilor și cerea să fie predat răzbunării Romei. Pentru a potoli furtuna, Hus s-a retras pentru un timp în satul natal. El le-a scris prietenilor pe care îi lăsase în praga următoarele. Dacă m-am retras din mijlocul vostru, am făcut-o pentru a urma învățătura și exemplul lui Isus Hristos, ca să nu dau ocazie minților bolnave să-și atragă o condamnare veșnică și să nu fiu pentru cei credincioși un motiv de amărăciune și persecuție. M-am retras și pentru că am înțeles că preoții nelegiuiți ar putea continua pentru multă vreme să oprească predicarea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Dar nu v-am părăsit pentru a mă lepăda de adevărul divin, pentru care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt gata să mor. Hus nu și-a încetat preocupările, ci călătorea prin regiunile învecinate, predicând mulțimilor doritoare. În felul acesta, măsurile la care a recurs Papa pentru a desfința Evanghelia au făcut ca ea să fie și mai mult răspândită. Nu putem face nimic împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 2 Corinteni 13, versetul 8 Mintea lui Hus în această etapă a carierei sale pare să fi fost scena unui conflict dureros. Cu toate că biserica căuta să-l intimideze cu tunetele ei, el nu renunțase la autoritatea ei. Biserica romană era încă pentru el miriasa lui Hristos, iar papa era reprezentantul și vicarul lui Dumnezeu. Hus se lupta împotriva abuzului de autoritate și nu împotriva principiului în sine. Acest fapt a produs o luptă teribilă pentru convingerile și înțelegerile lui și cererile conștiinței. Dacă autoritatea era dreaptă și infailibilă, așa cum o credea a fi, cum se făcea că el se simțea îndemnat să nu îi se supună? Să asculte? Vedea că este un păcat. Dar cum putea ca ascultarea de o biserică infailibilă să-l ducă într-o astfel de situație? Aceasta era pentru el o problemă de nerezolvat. Era îndoiala care îl chinuia ceas cu ceas. Singurul răspuns pe care l-a dat a fost că Acum se repetă ceea ce se întâmplase în zilele Mântuitorului, când preoții bisericii decăzuseră cu totul și foloseau autoritatea lor legală în scopuri ilegale. Aceasta l-a dus să adopte pentru conduita sa, cât și să predice altora, maxima ca învățăturile scripturii oferite înțelegerii trebuie să îndrume conștiința, cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește prin Biblie și nu biserica ce vorbește prin preoți este călăuza infailibilă. Apoi, atunci când agitația din Praga s-a mai potolit, Hus s-a reîntors la capela Betleem pentru a continua cu și mai mare râvnă și curaj predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Vrășmașii lui erau activi și puternici, dar regina și mulți nobili erau prietenii săi, poporul în mare număr era de partea lui. Făcând comparație între învățăturile lui curate și înălțătoare, împreună cu o viață sfântă, dogmele degradante pe care le predicau romaniștii, cu avariția și desfăul practicate de ei, mulți socoteau o adevărată onoare să fie de partea lui. Până acum, Hus fusese singur în lucrările lui, dar acum, Ieronim, care în timp ce era în Anglia primise învățăturile lui Wycliffe, s-a unit cu el în lucrarea de reformă. Cei doi urmau să fie de aici înainte uniți în viața lor și nici moartea ne avea să-i despartă. Strălucirea genului, elocvența și cultura, daruri care câștigă favoarea populară, erau posedate într-un grad deosebit de eronim. Dar în acele calități care constituie adevărata tărie de caracter, Hus era mai puternic. Judecata lui calmă era ca o frână pentru spiritul impulsiv al lui Ieronim care, cu adevărată umilință, își dădea seama de valoarea acestuia și se supunea sfaturilor lui. Sub impulsul lucrărilor unite, reforma s-a întins mult mai repede. Dumnezeu a îngăduit ca o mare lumină să strălucească asupra minților acestor bărbați aleși, descoperindu-le multe din rădăcirile Romei dar ei nu au primit toată lumina care trebuie dată lumii. Prin acești slujitori ai săi, Dumnezeu conducea poporul afară din întunericul romanismului, dar mai existau multe și mari piedici ce trebuiau înfuntate. El a condus pas cu pas pe măsură ce ei le puteau suporta. Ei nu erau pregătiți să primească dintr-o dată toată lumina. Dacă ar fi fost prezentată astfel, Ca strălucirea de plină a soarelui de amiază, aceia care au stat multă vreme în întuneric s-ar fi îndepărtat de ea. De aceea, el le-a descoperit conducătorilor puțin câte puțin, pe măsură ce putea fi primită de popor. De la un secol la altul, alți lucrători credincioși aveau să urmeze pentru a conduce poporul mai departe pe calea reformei. Schisma din biserică continua. Trei papi. Se luptau acum pentru supremație, și lupta lor umplea creștinătatea de crimă și frământare. Nemai fiind mulțumiți să arunce blesteme, au recurs la arme. Fiecare dintre ei s-a grăbit să-și procure arme și să înroleze soldați. Fără îndoială că era nevoie de bani. Și pentru a-i procura, darurile, slujbele și binecuvântările bisericii erau oferite spre vânzare. Preoții, la rândul lor, imitându-i pe superiori, au recurs la simonie și la război pentru a-și umili rivalii și pentru a-și întări puterea. Cu o îndrăzneală zilnic crescândă, Hus tuna împotriva nelegiuirilor care erau îngăduite în numele religiei, iar poporul îi acuza în mod deschis pe conducătorii Romei ca fiind cauza nenorocirilor care copleșiseră creștinătatea. Din nou, orașul Praga părea că se află pe marginea unui conflict sângeros. Ca și în viacurile trecute, slujitorul lui Dumnezeu a fost acuzat ca fiind acela care ne norocește pe Israel. 1 Regi, capitolul 18, cu versetul 17 Orașul a fost pus din nou sub interdicție, iar Hus s-a retras în satul natal. Mărturia depusă cu atâta credincioșie din iubita lui capelă, Betleem, se încheiase. El urma să vorbească întregii creștinătăți de la o tribună mai înaltă, înainte de a-și depune viața ca mărturie în favoarea adevărului. Pentru a remedia relele care tulburau Europa, a fost convocat un conciliu general la Constanța. Conciliul a fost convocat la dorința împăratului Sigismund de către unul din cei trei papi rivali, Ioan al XIII-lea. Cererea în favoarea unui conciliu era departe de a fi salutată de Papa Ioan, ale cărui caracter și purtări cu greu ar fi putut suporta cercetarea din partea prelaților, care erau tot atât de slabi în ceea ce privește morala, cum erau și membrii bisericii din acele vremuri. Însă el n-a îndrăznit să se împotrivească împotriva voinței lui Sigismund. Principalele obiective care trebuiau să fie rezolvate de acest conciliu erau acelea de a se pune capăt schismei din biserică și dezrădăcinarea ereziei. Ca urmare, cei doi papi rivali au fost somați să apară înaintea lui ca și propagatorul fruntaș al vederilor noi, Ioan Hus. Cei din tâi, având grijă de propria siguranță, n-au venit în persoană ce au fost reprezentați prin delegații lor. Papa Ioan, cel care convocase conciliul a venit cu multă neîncredere, bănuind planul ascuns al împăratului de aldemite, temându-se că va trebui să dea socotală pentru viciile care pângăriseră Tiatira, ca și pentru crimele cu ajutorul cărora și o câștigase. Cu toate acestea și-a făcut intrarea în orașul Constanța cu mare pompă, însoțit de ecleziasticii cu cel mai înalt rang și urmat de o suită de curteni. Tot clerul și demnitarii orașului, împreună cu o mulțime imensă de cetățeni, au ieșit să-l salute. Deasupra capului avea un baladachin aurit, purtat de patru șefi magistrați. Înaintea lui era Ostia, iar veșmintele bogate ale cardinalilor și ale nobililor ofereau o priveliște impunătoare. În același timp, se apropia de Constanța un alt călător. Hus era conștient de primejdiile care îl amenințau. El s-a despărțit de prieteni ca și când nu i-ar mai fi întâlnit niciodată și a pornit în călătorie având simțământul că ea îl va duce la rug. Cu toate că primise un bilet de liberă trecere de la regele Boemiei, precum și unul de la împăratul Sigismund în timpul călătoriei, el și-a făcut toate aranjamentele în eventualitatea morții sale. Într-o scrisoare adresată prietenilor din Praga, spunea Frații mei, Plec cu un bilet de liberă trecere de la rege pentru a mă întâlni cu numeroși mei vrășmași de moarte. Mă încred însă în atotputernicul Dumnezeu, în Mântuitorul meu. Cred că El va asculta rugăciunile voastre fierbinți, că va pune în gura mea înțelepciunea și prevederea sa pentru ca să le pot sta înainte și că îmi va da Duhul Sfânt pentru a mă întări în adevărul său, Așa ca să pot face față cu mult curaj ispitelor, închisorii și, dacă va fi necesar, unei morți crude. Iisus Hristos a suferit pentru cei iubiți ai Lui și pentru aceea să ne mirăm că ne-a fost lăsat exemplul Său ca să suferim și noi cu răbdare toate lucrurile pentru mântuirea noastră. El este Dumnezeu, iar noi suntem creaturile Sale. El este Domnul, iar noi suntem slujitorii Săi. El este Stăpânul Lumii. Iar noi suntem muritori, vretnici de dispreți și cu toate acestea el a suferit. De ce atunci să nu suferim și noi, îndeosebi atunci când suferința este pentru curăția noastră? De aceea, dragii mei, dacă moartea mea ar putea contribui la slava sa, rugați-vă ca ea să vină cât mai repede și pe mine să mă facă în stare să suport toate nenorocirile cu statornicie. Dar dacă este mai bine să mă reîntorc la voi, să ne rugăm Domnului să mă întorc fără pată, adică să nu retrag nicio literă din adevărul Evangheliei pentru a lăsa fraților un exemplu desăvârșit de urmat. S-ar putea, deci, să nu mai vedeți fața la praga. Dar dacă voia lui Dumnezeu cel atotputernic va binevoi să mă redea vouă, atunci să mergem înainte cu o inimă mai hotărâtă în cunoașterea și în dragostea legii sale. Într-o altă scrisoare către un preot care devenise ucenicul Evangheliei, Hus vorbea cu adâncă smerenie despre greșelile lui, acuzându-se de a fi simțit plăcere în purtarea hainelor bogate și de a fi risipit ceasuri în ocupații ușuratice. Apoi adăuga cu sfaturi mișcătoare, slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor să ocupe mintea ta și nu posedarea de bunuri și averi. Ferește-te să-ți împodobești casa mai mult decât sufletul și, mai presus de toate, acordă toată atenția clădirii spirituale. Fie vlavios și smerit cu cei săraci și nu-ți folosi averea în petreceri. Dacă nu ai să-ți îmbunătățești viața și să te înfrânezi de la exagerări, mă tem că vei fi aspru pedepsit. Așa cum sunt și eu, tu cunoști învățătura mea, căci ai primit îndemnurile mele din copilăria ta. De aceea nu este de folos să scriu mai mult. Dar te conjur, prin mila Domnului nostru, să nu mă imiți în niciuna din deșertăciunile în care mai ai văzut căzând. Pe plicul scrisorii adăugat, te conjur, prietenul meu, să nu rupi acest sigiliu până când nu vei avea certitudinea că sunt mort. În timpul călătoriei, Hus vedea pretutinde însemne ale răspândirii învățăturilor sale și ale bunăvoinței cu care era privită cauza lui. Oamenii se îmbulzeau să-l întâlnească, iar în câteva orașe magistrații l-au însoțit pe străzile lor. La sosirea în Constanța, lui Hus i s-a dat de plină libertate și biletul lui de liberă trecere al împăratului i s-a adăugat o asigurare personală de ocrotire din partea papei. Dar violent toate aceste declarații solemne repetate, reformatorul a fost arestat în scurtă vreme din ordinul papei și al cardinalilor și aruncat într-o temniță dezgustătoare. Mai târziu a fost transferat într-un castel întărit, dincolo de Rin și ținut acolo ca prizonier. Papa n-a folosit mult din această trădare, deoarece în scurtă vreme și el a fost aruncat în aceeași închisoare. El fusese dovedit înaintea conciliului a fi vinovat de crimele cele mai josnice, pe lângă ucidere, simonie și adulter, păcate care nu se pot numi. Concilul s-a pronunțat și a fost în cele din urmă deposedat de tiatiră și aruncat în închisoare. Ceilalți doi rivali au fost și ei destituiți și a fost ales un nou pontif. Deși papa fusese vinovat de crime mai mari decât acelea pe care Hus le pusese în sarcina preoților și pentru care el ceruse o reformă, același conciliu, care l-a degradat pe de pontif, a pornit să-l zdrobească pe reformator. Întemnițarea lui Hus a provocat o mare indignare în Boemia. Nobili puternici au adresat conciliului proteste stăruitoare împotriva acestei insulte. Împăratul, care nu era dispus să îngăduie violarea unui bilet de liberă trecere, s-a împotrivit procedeilor folosite împotriva lui, dar dușmanii reformatorului erau răutăcioși și hotărâți. Ei au făcut apel la prejudecățile împăratului, la temerile lui, la râvna lui pentru biserică. Ei au adus argumente amănunțite pentru a dovedi că nu trebuia păstrată credința față de eretici și nici față de persoanele suspecte de erezie, chiar dacă sunt înzestrate cu bilete de liberă trecere din partea împăratului și a regilor. În felul acesta au câștigat. Slăbit de boală și indemnițare, căci umezeala, aerul viciat al închisorii, i-au provocat o febră care era aproape să-i pună capăt vieții, Hus a fost în cele din urmă adus înaintea conciliului. Legat în lanțuri, a stat în fața împăratului, a cărui onoare și bună credință fuseseră garanție pentru ocrotirea lui. În timpul acestui proces îndelungat, el a susținut cu statornicie adevărul și, în fața demnitarilor bisericii și ai statului, el a înălțat un protest solemn și credincios împotriva corupției ierarhiei papale. Când i s-a cerut să-și renege învățăturile sau să sufere moartea, el a ales martiriul. Harul lui Dumnezeu l-a susținut. În timpul săptămânilor de suferință dinaintea sentinței finale, pacea cerului i-a umplut sufletul. Scriu această scrisoare, spunea el unui prieten, în celula mea, cu mâna tremurândă, așteptând mâine sentința de moarte. Când? Cu ajutorul lui Isus Hristos ne vom întâlni iarăși în pacea cea dulce a vieții viitoare. Vei înțelege cât de îndurător s-a arătat Dumnezeu față de mine, cât de răbdător m-a susținut în mijlocul ispitelor și încercărilor. În întunecimea închisorii, el a prevăzut triumful credinței adevărate. În visele acestor nopți, el văzut capela din Praga în care predicase Evanghelia, pe papa și pe episcopii lui, ștergând tablourile lui Hristos pe care el le pictase pe pereți. Această viziune l-a descurajat. Dar în ziua următoare a visat mulți pictori ocupați cu restaurarea acestor tablouri în număr mai mare și în culori mai strălucitoare. De îndată ce lucrul lor a fost terminat, pictorii care erau înconjurați de o mulțime de oameni au exclamat Acum să vină papii și episcopii. Ei nu le vor mai putea șterge. Când a vorbit despre vis, reformatorul a spus, Cred că acest lucru este sigur și anume că chipul lui Hristos nu va putea fi șters niciodată. Ei au dorit să-l distrugă, dar el va fi pictat proaspăt în toate inimile de niște predicatori mult mai bun decât mine. Pentru ultima oară, Hus a fost adus înaintea conciliului. Era o adunare mare și selectă la care asistau împăratul, prinții, delegații regali, cardinalii, episcopii și preoții împreună cu o mulțime de oameni care veniseră ca spectatori ai evenimentelor zilei. Din toate părțile creștinătății, fusese adunați martori ai acestei prime mari jertfe în lupta îndelungată, în care urma ca libertatea de conștiință să biruie. Fiind somat să-și spună hotărârea finală, Hus a declarat refuzul de a retracta și, țintindu și privirea pătrunzătoare asupra monarhului, ale cărui cuvinte de garanție fusese atât de rușinos călcate, declară, m-am hotărât din proprie voință, să apar în fața acestui conciliu sub ocrutirea publică și credința împăratului care este de față. O roșeață profundă a îmbujorat fața lui Sigismund când privirile întregii adunări s-au îndreptat către el. Sentința fiind pronunțată, a început ceremonia de gradări. Episcopii l-au îmbrăcat pe prizonerul lor în haine preoțești și când el a luat haina preoțească, a spus, Domnul nostru Isus Hristos a fost îmbrăcat cu o haină albă în semn de batjocură, atunci când Irod l-a adus înaintea lui Pilat. Fiind iarăși sfătuit să retracteze, el a răspuns îndreptându-se către popor, cu ce față aș mai privi atunci cerul? Cum aș mai putea privi aceste mulțimi de oameni cărora le-am predicat Evanghelia curată? Nu! Prețuiesc mântuirea lor mai mult decât acest sărman trup dat acum morții. Veșmintele au fost scoase unul după altul, fiecare episcop pronunțând un blestem atunci când își îndeplinea partea de ceremonie. În cele din urmă, i-au pus pe cap o mitră de hârtie în formă de piramidă pe care erau pictate chipuri îngrozitoare de demoni și cuvântul arhiereticul, scris în față. Cu multă bucurie, spuse Hus, vreau să port această coroană a rușinii pentru numele tău, o Iisuse, căci pentru mine tu ai purtat o coroană de spini. După ce a fost împodobit în felul acesta, prelații au spus, Acum predăm sufletul tău diavolului. Și eu, spuse Ian Hus, ridicându-și ochii spre ceruri, îmi încredințez duhul în mâinile tale, o Doamne Iisuse, căci Tu m-ai mântuit. A fost predat apoi autorităților civile și condus la locul de execuție. O procesiune imensă îl urma. Sute de bărbați înarmați, preoți și episcopi, în veșmintele lor scumpe și locuitori ai Constanței. Când a fost legat de rug, și totul era gata pentru ca focul să fie aprins, martirul a mai fost îndemnat încă o dată să se salveze, renunțând la rătăcirile lui. La ce rătăciri, spuse Hus, să renunț. Nu mă știu vinovat de niciuna. Chem pe Dumnezeu ca martor că tot ce am scris și am predicat a fost cu privire la salvarea sufletului din păcat și pierzare și de aceea, voi pecet lui foarte bucuros cu sângele meu adevărul pe care l-am scris și predicat. Când flăcările s-au aprins în jurul lui, a început să cânte. Isuse, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și a continuat așa până când glasul i-a fost adus la tăcere pentru totdeauna. Chiar și dușmanii lui au fost șocați de acest comportament eroic. Un papistaș zelos, descriind martiriul lui Hus și al lui Ieronim, care a murit la scurtă vreme după aceea spunea Amândoi și-au păstrat o atitudine statornică atunci când s-a apropiat ceasul din urmă. Ei s-au pregătit pentru foc ca și când ar fi mers la o petrecere de nuntă. N-au scos niciun strigăț de durere. Când flăcările s-au ridicat, ei au început să cânte imnuri. Și abia furia flăcărilor le-a oprit cântarea. Când trupul lui Hus a fost cu totul ars, cenușa și pământul pe care a stat au fost luate și aruncate în rin și purtate astfel până în ocean. Prigonitorii lui își imaginau în zadar că au dezrădăcinat adevărurile pe care el le predicase. Nici nu visau ei că cenușa din ziua aceea Duse în mare, urma să fie o sămânță în toate țările pământului, că în țări încă necunoscute urma să aducă roade îmbelșugate în mărturii pentru adevăr. Glasul care s-a auzit în sala Consiliului de la Constanța a produs ecouri care urmau să fie auzite în toate viacurile viitoare. Hus nu mai era, dar adevărurile pentru care el murise, nu aveau să piară niciodată. Exemplul lui de credință și de statornicie urma să încurajeze mulți oameni să stea hotărâți pentru adevăr în fața torturii și a morții. Executarea lui arătase lumii întregi cruzimea perfidă a Romei. Deși nu știau acest lucru, dușmanii adevărului contribuiseră la înaintarea cauzei pe care căutau în zadar să o distrugă. La Constanța, urma să fie înălțat un rug. Sângele unui alt martor trebuia să mărturisească pentru adevăr. Ieronim, luându-și rămas bun de la Hus, care pleca spre conciliu, îl îndemnase la curaj și statornicie, declarând că, dacă avea să se afle în vreo primejdie, el însuși va alerga în ajutorul lui. Când a auzit de îndemnițarea reformatorului, ucenicul cel credincios s-a pregătit imediat pentru a-și îndeplini făgăduința. A plecat fără bilet de liberă trecere cu un singur însoțitor până la Constanța. Ajungând acolo s-a convins că nu făcuse decât că se expusese primejdiei, fără posibilitatea de a face ceva pentru eliberarea lui Hus. A fugit din oraș, dar a fost arestat în călătoria spre casă și adus înapoi legat cu cătușe și pus sub supravegherea unui grup de soldați. La prima apariție înaintea conciliului, încercările de a răspunde acuzațiilor aduse împotriva lui au fost întâmpinate cu strigătele La flăcări cu el! La flăcări! A fost aruncat într-o temniță, înlănțuit într-o poziție care îi producea suferințe mari și hrănit cu pâine și apă. După câteva luni, cruzimile întemnițării au adus asupra lui Ieronim o boală care îi amenința viața, iar dușmanii, temându-se că le-ar putea scăpa, le-au tratat cu mai puține asprime, cu toate că a rămas în închisoare timp de un an. Moartea lui Hus n-a avut urmările pe care le nădăjduiseră papistașii. Nerespectarea biletului de liberă trecere ridicase o furtună de indignare și, ca o cale mai sigură, conciliul s-a hotărât ca, în loc să-l ardă pe ironim, să-l forțeze, dacă era posibil, să se lepede de învățăturile predicate. A fost adus în fața adunării și i s-a oferit alternativa de a retracta sau de a muri pe rug. La începutul întemnițării sale, moartea ar fi fost mai de dorit în comparație cu suferințele teribile la care fusese supus. Dar acum, slăbit de boală, de lipsurile din închisoare și de tortura nesiguranței și a încordării, despărțit de prieteni și descurajat prin moartea lui Hus, statornicia lui Ieronim a cedat și a consimțit să se supună conciliului. S-a angajat să adere la credința catolică, și a acceptat acțiunea conciliului de condamnare a învățăturilor lui Wycliffe și Hus, cu excepția adevărurilor sfinte pe care ei le predicaseră. Prin acest procedeu, Ieronim a încercat să aducă la tăcere glasul conștiinței și să scape de condamnare. Dar, în singurătatea celulei, el a văzut mai clar ce făcuse. Și a amintit de curajul și de credincioșia lui Hus. Punându-le în contrast cu lepădarea sa de adevăr, a cugetat la maestrul divin pe care se angajase să-l slujească și care pentru el suferise moartea pe cruce. Înainte de retractare, el găsise mângâiere în mijlocul acestor suferințe, în asigurarea aprobării lui Dumnezeu, dar acum remușcarea și îndoielile îi chinuiau sufletul. Știa că va trebui să facă și alte retractări înainte de a fi în pace cu Roma. Calea pe care intrase nu se putea încheia decât printr-o renegare totală. Hotărârea a fost luată. Nu se va lepăda de domnul său pentru a scăpa un scurt timp de suferință. La scurtă vreme a fost adus iarăși înaintea conciliului. Supunerea lui nu îi mulțumise pe judecători. Setea lor de sânge Ațățată de moartea lui Hus, cerea noi victime. Numai printr-o lepădare fără rezerve de adevăr, își putea păstra viața, Eronim. Dar el se hotărâse să-și mărturisească credința și să-l urmeze pe fratele lui martir în flăcări. Atunci își retrase retractarea făcută și, ca un condamnat la moarte, a cerut cu solemnitate să-i se dea posibilitatea de apărare. Temându-se de efectele cuvintelor lui, Prelații au insistat că el trebuie ori să susțină, ori să combată adevărul acuzațiilor aduse împotriva lui. Ieronim a protestat împotriva unei astfel de cruzimi și nedreptăți. M-ați ținut intenționat 340 de zile într-o închisoare îngrozitoare, spunea el. În mizerie, zgomot, duhoare și în cea mai cruntă lipsă m-ați adus înaintea voastră și plecând urechea la dușmanii mei de moarte, refuzați să mă ascultați. Dacă sunteți în adevăr înțelepți și lumina lumii, aveți grijă să nu păcătuiți împotriva dreptății. În ceea ce mă privește, eu sunt un simplu muritor. Viața mea este de mică importanță. Și când vă îndemn să nu dați o sentință nedreaptă, vorbesc mai puțin pentru mine decât pentru voi. Cererea i-a fost în cele din urmă aprobată. În prezența judecătorilor lui. Ieronim a îngenunchiat și s-a rugat ca Duhul Divin să-i stăpânească gândurile și cuvintele, ca nu cumva să vorbească ceva nepotrivit cu adevărul sau nedemn de Domnul lui. În ziua aceea, față de el, s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu dată primilor ucenici. Veți fi duși înaintea dregătorilor, a împăraților pentru numele meu, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar... Când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Matei capitolul 10, versetele de la 18 la 20 Cuvintele lui Ieronim au produs uimire și admirație chiar și dușmanilor lui timp de un an întreg fusese închis într-o temniță, neavând posibilitatea să citească sau să vadă în mare suferințe fizice și încordare mentală. Cu toate acestea, el prezenta argumentele cu o limpezime și putere atât de mare ca și când ar fi avut ocazia netulburată de a studia. A îndreptat atenția ascultătorilor lui către șirul lung de bărbați sfinți care fuseseră condamnați de judecători nedrepti. Apoi, în orice generație, au fost oameni care, căutând să ridice poporul din vremea lor, au fost condamnați și lepădați, dar care, după aceea, au fost socotiți vretnici de cinste. Hristos însuși a fost condamnat ca răufăcător de către un tribunal nedrept. Cu ocazia retractării, Ieronim consimțise la ajusteția sentinței de a lui Hus. Acum s-a declarat pocăința și a dat mărturie în favoarea nevinovăției și a sfințeniei martirului. l am cunoscut din copilărie, spunea el. A fost un bărbat excelent, drept și sfânt. A fost condamnat în ciuda nevinovăției lui. Și eu, și eu sunt gata să mor. Nu mă voi da înapoi de la chinurile pregătite pentru mine, de către dușmani și de către martori mincinoși, care într-o zi vor da socoteală de înșelătoriile lor înaintea Dumnezeului cel mare, pe care nu-L poate amăgi nimeni. În autoacuzarea adusă pentru lepădarea adevărului, Ieronim a continuat. Dintre toate păcatele pe care le-am săvârșit din tinereța mea, Nici unul nu mi-apasă atât de greu sufletul și nu-mi produce atâtea remușcări amare ca acela pe care l-am săvârșit în acest loc fatal, când am fost de acord cu sentința nelegiuită dată împotriva lui Wycliffe și împotriva sfântului martir Hus, stăpânul și prietenul meu. Da, îl mărturisesc din toată inima și declar cu groază că m-am lepădat în mod rușinos atunci când, de teama morții, am condamnat învățăturile lui. De aceea rog pe Dumnezeul cel atotputernic să se îndure, să mierte ierte păcatele și în mod deosebit pe acesta, cel mai odios dintre toate. Și arătând către judecători, a spus cu hotărâre, ați condamnat pe Wycliffe și pe Ian Hus, nu pentru că au zdruncinat învățăturile bisericii, ci doar pentru că au condamnat cu tărie mărșăviile clerului, pompa lor, mândria lor și toate viciile prelaților și ale preoților. Lucrările pe care ei le-au susținut și care sunt de necontestat le socotesc și le declar ca și ei. Cuvintele i-au fost întrerupte. Prelații. Tremurând de mânie, au strigat. Ce nevoie mai este de altă dovadă? Îl vedem cu ochii noștri pe cel mai încăpățânat dintre eretici. intimidat de furtună, eronim a exclamat. Ce? Credeți că mi-e teamă de moarte? M-ați ținut un an întreg în temnița cea mai îngrozitoare, mai teribilă decât însăși moartea? M-ați torturat cu mai multă cruzime decât pe un turc? pe un evreu sau pe un păgân, iar carnea mi s-a dezlipit de vie de pe oasele mele și cu toate acestea nu mă plâng, căci văicărelile vin rare ori de la un om de inimă și spirit, dar nu mai pot face nimic decât să-mi exprim uimirea în fața unei astfel de barbarii față de un creștin. Din nou a izbucnit furtuna mâniei, iar Ieronim a fost dus în grabă înapoi la închisoare. Cu toate acestea, în adunare au fost unii asupra cărora cuvintele lui au făcut o impresie dângă și care doreau să-i scape viața. A fost vizitat de către demnitarii bisericii și îndemnat să se supună conciliului. I-au fost prezentate perspectivele cele mai strălucite care splată pentru renunțarea la împotrivirea față de Roma. Dar, ca și domnul său atunci când i s-a oferit slava lumii, Ieronim a rămas statornic. Dovediți-mi din Sfintele Scripturi că sunt greșit, spunea el, și voi retracta. Sfintele Scripturi, a exclamat unul dintre ispitorii lui, toate trebuie judecate prin ele? Cine le putea înțelege până când biserica nu le-a interpretat? Sunt oare tradițiile oamenilor mai demnă de crezare decât Evanghelia Mântuitorului nostru? A răspuns Ieronim. Pavel pe aceea cărora le scria să asculte de tradițiile oamenilor, ci zicea, cercetați scripturile. Ereticule, îi se răspundea, îmi pare rău că am discutat atât de mult cu tine. Văd că ești mânat de diavolul. Peste scurtă vreme, sentința de condamnare a fost pronunțată. A fost dus în același loc în care Hus își dăduse viața. A mers cântând pe drum cu fața luminată de bucurie și pace. Privirea îi era ațindită către Hristos, iar moartea își pierduse groază. Când căleul a trecut în spatele lui ca să aprindă focul, martirul a exclamat, „Vino în față și ai curaj, aprinde focul în fața mea! Dacă m-aș fi temut, n-aș fi fost aici! Ultimele cuvinte, rostite în timp ce flăcările îl învăluiau, au fost o rugăciune. Doamne, Părintea puternic, ai milă de mine și iartă-mi păcatele, căci Tu știi că totdeauna am iubit adevărul Tău. Glasul i-a încetat, dar buzele au continuat să se miște în rugăciune. După ce focul și-a făcut lucrarea, cenușa martirului împreună cu pământul pe care a stat a fost strânsă, asemenea aceleia a lui Hus a fost aruncat în rit. Așa s-au stins credincioșii purtători de lumina lui Dumnezeu. Dar lumina adevărului pe care ei l-au vestit, lumina exemplului lor eroic, nu putea fi stinsă. Oamenii ar fi putut mai degrabă să încerce să întoarcă soarele înapoi de pe drumul lui, decât să oprească zorii acelei zile care era gata să se revarse asupra lumii. Executarea lui Hus prinsese un foc de indignare și oroare în Boemia. Întreaga națiune simțea că el căzuse victimă datorită răutății preoților și trădării împăratului. El a fost declarat un învățător credincios al adevărului, iar conciliul care i-a hotărât moartea a fost acuzat ca fiind vinovat de crimă. Învățăturile lui atrăgeau acum o atenție mai mare decât oricând mai înainte. Prin edictele papale, scrisorile lui Wycliffe fuseseră condamnate la flăcări. Dar acelea care scăpaseră de distrugere au fost acum scoase din ascunzători și studiate în legătură cu Biblia sau cu unele părți din ea pe care poporul și le putea procura și mulți au fost conduși în felul acesta să primească credința reformatorului. Ucigașii lui Hus n-au stat liniștiți văzând triunful cauzei. Papa și împăratul s-au unit să zdrobească această mișcare și armatele lui Sigismund au nevălit în Boemia. Dar s-a ridicat un liberator, Ziska, care îndată după începerea războiului a orbit cu totul, dar care era unul din cei mai pricepuți generali din vremea lui, a fost conducătorul boemilor. Încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu și în dreptatea cauzei lor, acest popor, a înfruntat armatele cele mai puternice care puteau fi aduse împotriva lor. Mereu și mereu împăratul, aducând forțe noi, invada Boemia numai pentru a fi respins în mod rușinos. Husiții se ridicaseră mai presus de teama de moarte, și nimeni nu li se putea împotrivi. La câțiva ani după începerea războiului, Viteazul Ziska a murit, dar locul lui, A fost ocupat de Procopius, care era un general la fel de priceput și de viteaz și, în unele privințe, un conducător mai destoinic. Vrășmașii boemilor, auzind că luptătorul orb a murit, au socotit ocazia favorabilă de a recâștiga tot ce pierduseră. Papa a proclamat o cruciadă împotriva husiților și din nou a fost trimisă o forță imensă în Boemia numai pentru a suferi o înfrângere teribilă. A fost proclamată o altă cruciadă. În toate țările papale ale Europei au fost trânse muniții, bani și oameni. Mulțimile adunate sub steagul papei au fost asigurate că până la urmă se va termina cu ereticii husiți. Încrezători în victorie, forța cea mare a intrat în Boemia. Poporul s-a unit pentru a-i respinge. Cele două armate s-au apropiat una de cealaltă până când... Îi mai despărțea doar un râu. Culciații erau superiori, dar în loc să îndrăznească traversarea râului și să înceapă lupta cu husiții pe care veniseră de departe să-i întâlnească, au rămas privind în tăcere la acei luptători. Deodată, o groază misterioasă a căzut peste armată. Fără să dea nicio luptă, forța aceea puternică s-a rupt și s-a răspândit ca și cum ar fi fost urmărită de o putere nevăzută. Un mare număr dintre ei au fost măcelăriți de către armata husită, care a pornit în urmărirea fugarilor și o pradă imensă a căzut în mâinile biruitorilor, astfel că războiul, în loc să-i sărăcească, i-a îmbogățit pe boemi. După alți câțiva ani, sub un nou papă, a fost pornită o altă cruciadă, Ca și mai înainte, au fost adunați oameni și mijloace din toate țările Europei aflate sub jurisdicția papei. Acelora care se angajau în această întreprindere primejdioasă, li se promitea mult. Iertarea de plină a celor mai odioase crime era asigurată fiecărui cruciat. Tuturor acelora care mureau în război, le era făgăduit o răsplată bogată în ceruri. Aceia care supraviețuiau urmau să culeagă onoare și bogății de pe câmpul de luptă. Din nou a fost adunat o armată care, trecând granița, a intrat în Boemia. Forțele husite s-au retras dinaintea lor, atrăgându i în felul acesta pe cotropitori, din ce în ce mai departe în lăuntrul țării, dându-le impresia câștigării biruinței. În cele din urmă, armata lui Procopiu s-a oprit și, întorcându-se împotriva dușmanului, a înaintat pentru bătălie. Curciații, Descoperind acum greșeala lor, stăteau în așteptare. Când s-a auzit zgomotul apropierii forțelor husite, chiar înainte de a le vedea, din nou panica i-a cuprins pe cruciați. Prinți, generali și soldați de rând își aruncau armurile și fugeau în toate părțile. În zadar a încercat legatul papal, care era conducătorul invaziei, să unească aceste forțe îngrozite și dezorganizate în ciuda celor mai disperate încercări și el a fost prins în valul fugarilor. Dezastrul a fost total și din nou o pradă de război imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel, și cea de-a doua armată trimisă de cele mai puternice națiuni ale Europei, o astă de oameni războinici, curajoși și echipați de luptă, a fugit fără nicio bătălie dinaintea apărătorilor unui popor mic și slab. Aici a fost o manifestare a puterii divine. Cotropitorii au fost loviți de o groază supranaturală, acela care a îmbulzit oștile lui Faraon în Marea Roșie, care a pus pe fugă armatele lui Madian dinaintea lui Gedeon și acelor celor sute care erau cu el, care într-o singură noapte a distrus forțele Asirianului îngânfat și a întins iarăși mâna pentru a nimici puterea păsătorului. Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă, Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta. Îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. Psalmi, capitolul 53, cu versetul 5. Conducătorii papali, pierzând nădejdea cuceririi prin forță, au recurs în cele din urmă la diplomație. A intervenit un compromis prin care, în timp ce se pretindea asigurarea libertății de conștiință boemilor, în realitate, îi trăda în puterea Romei. Boemii au specificat patru puncte ca fiind condiții ale păcii cu Roma: predicarea liberă a Bibliei, dreptul întregii biserici la pâine și vin cu ocazia mesei Domnului și folosirea limbii materne la slujbele religioase, excluderea clerului din toate slujbele și autoritatea lumească, iar în cazul delictelor, trebuia aplicat în mod egal pentru preoți și laici jurisdicția tribunalelor civile. În cele din urmă, autoritățile papale au fost de acord ca cele patru puncte ale husiților să fie acceptate, dar că dreptul de a le explica, adică de a hotărâ interpretarea lor precisă, să aparțină conciliului, cu alte cuvinte papei și împăratului. Pe aceste mei, s-a intrat într-o înțelegere și Roma a câștigat prin prefăcătorie și înșelăciune ceea ce nu câștigase prin luptă. Căci primind propria interpretare a prevederilor husite, Ca și a Bibliei, ea le putea schimba înțelesul pentru a merge după planurile proprii. O mare clasă de oameni din Boemia, văzând că aceasta le trădase libertățile, n-a fost de acord cu această convenție. S-au produs disensiuni și despărțiri care au dus la lupte și vărsare de sânge în mijlocul lor. În aceste lupte a căzut și nobilul Procopius, iar libertățile din Boemia au dispărut. Sigismund, trădătorul lui Hus și Ieronim, a devenit rege al boemiei și, neținând seama de jurământul de a menține drepturile boemilor, a întărit paparitatea. Dar prin supunerea lui față de Roma, el n-a câștigat decât puțin. Vreme de 20 de ani, viața îi fusese plină de primejdi și trudă. Armatele lui fusese răzdrobite, iar tezaurul fusese secătuit de o luptă îndelungată și inutilă. Iar acum, după o domnie de un an, a murit lăsând regatul pe marginea unui război civil și, ca moștenire posterității, un nume stigmatizat de infamie. Frământările, luptele și vărsările de sânge au continuat. Din nou armatele străine au invadat Boemia, iar neînțelegerile interne au continuat să macine națiunea. Aceia au rămas credincioși Evangheliei, au fost supuși unei persecuții sângeroase. Ca și frații lor de Odinoară care, intrând în convenție cu Roma, au asimilat rătăcirile ei, aceia care au rămas la vechea credință s-au organizat într-o biserică deosebită, luând numele de frați uniți. Această acțiune a atras asupra lor blesteme din partea tuturor claselor sociale. Cu toate acestea, hotărârea lor a rămas nezdruncinată. Obligați să-și caute de postul în păduri și peșteri. Ei se adunau încă pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se uni în rugăciune. Prin soli trimiși în mod secret în diferite țări, au descoperit că aici și colo se aflau martori izolația adevărului, câțiva într-un oraș, câțiva în altul, ca și ei, obiect al persecuției, și că în munții albi era o biserică veche, stând pe temelia scripturii și protestând împotriva corupțiilor idolatre ale Romei. Această veste a fost primită cu bucurie mare și s-a legat o corespondență cu creștinii valdenzi. Credincioși Evangheliei, boemii au așteptat prin noaptea persecuției lor, în cea mai întunecată oră, îndreptându-și privirea către orizont ca niște oameni care așteaptă dimineața. Soarta le-a hărăzit să treacă prin zile grele, dar și-au amintit de cuvintele pe care Hus le spusese pentru prima oară și repetate apoi de eronim că trebuie să mai treacă un secol înainte de a se crăpa de ziua. Acestea au fost pentru taboriți, adică husiți, ceea ce au fost cuvintele lui Iosif pentru seminția lui Israel din casa robiei. Eu voi muri, dar Domnul vă va vizita și vă va scoate de aici. Încheierea secolului al 15 lea A fost martoră la creșterea înceată, dar sigură, a bisericilor fraților. Cu toate că erau departe de a fi lăsate în pace, s-au bucurat totuși de o liniște relativă. La începutul secolului al XVI-lea, bisericile lor erau în număr de 200 în Boemia și Moravia. Cât de plăcut... A fost pentru rămășița care scăpase de furia, distrugătoare a focului și a sabiei, să-i se îngăduie să vadă zorii zilei aceleia pe care o prevestise Hus.